1: Scientificast presenta Words on Streaming. Digressioni su film, serie e anime on demand ad alto hype e da binge watching.
2: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte a tutti voi ascoltatori di Fantascientifica, dal vostro Marco Taddia. Questo è Parole sul flusso. A quanto pare il buon Omar ha deciso di ritagliarmi una serie di micro speciali, dopo la mia comparsata nella mastodontica puntata su Godzilla Monster Planet, che mi raccomando dovete assolutamente ascoltare per intero. Lo dico sul serio, altrimenti mi arrabbio, sappiatelo. Quindi, ciop ciop, a recuperarla, dai! Diamo quindi inizio alla prima puntata di Words on Streaming o Parole sul flusso, se preferite, una rubrica incentrata sul film, telefilm e anime del genere fantascientifico e dintorni, trasmesse da servizi streaming on demand, sempre più diffusi e sicuramente futuro dell'intrattenimento. Quest'oggi ho intenzione di trasportarvi con me in un mastodontico paradosso filmico che ha avuto da subito il merito di creare un'ansia da visione in pochi istanti dalla prima apparizione sullo schermo. Chiaramente mi riferisco a The Cloverfield Paradox. Iniziamo quindi dal mio sito web marcotadia.net dove potete trovare i link al mio canale Telegram che vi consiglio di seguire, al mio canale Instagram e Twitter e infine YouTube, su cui potete trovare anche dei resoconti filmati dei miei viaggi in Giappone o in altri luoghi, perché ovviamente viaggiare è un'altra delle mie passioni. Iniziamo a parlare di The Cloverfield Paradox, dicendo che risulta un bel film, adatto anche a persone che non adorano questo genere di produzioni, curato, interessante e ben prodotto, ma che al sodo non porta chissà che innovativa al genere. Purtroppo non penso sia destinato a diventare un film di nicchia e di spessore come il suo predecessore Ten Cloverfield Lane, tagliando ovviamente gli ultimi minuti finali assolutamente fuori luogo, ma non è destinato nemmeno ad essere un film mainstream come il capostipite di questa serie di film antologici, appunto Cloverfield. Ritengo però che sia un film da vedere per gli appassionati, ed essendo su Netflix e solo lì, si ha la possibilità di vederlo con calma e quando si vuole. Sono contento fra l'altro della piega che questo scatolone di nome Cloverfield sta prendendo, perché rischia di prendersi un mercato come quello di Black Mirror o Electric Dreams, ma in un ambito più dark e horror, di mostri e alieni, non solo tecnologico quindi. A questo punto apro però una parentesi prima di analizzarmi nel dettaglio il film. Vorrei ergere Netflix ad assoluto vincitore dei trailer durante il Super Bowl. Con la sua strategia commerciale ha annullato trailer del calibro di Star Wars, Avengers e Westworld, attesi da settimane. Vorrei raccontarvi di come io e i miei amici durante la nottata del Super Bowl siamo balzati sul divano con un hype schizzato alle stelle più della Tesla di Elon Musk dopo aver visto il trailer e letto la nota finale disponibile solo su Netflix al termine del Super Bowl ma ve la riservo per una bevuta assieme magari durante la prossima Deepcon a Fuji complimenti quindi a Netflix per essere l'unica che sta innovando il mercato pubblicitario del cinema altrimenti fin troppo statico e monotono da lustri che con un film senza troppe aspettative preso in esclusiva da una Paramount sempre più problematica, ha con un solo spot raggiunto un obiettivo di marketing che i suoi concorrenti manco si sarebbero sognati con lo stesso budget. È arrivato quindi il momento per me di addentrarmi meglio nello specifico di questo film, cercando di creare una discussione più tranquilla, un attimo più pacata, però condita anche con degli spoiler. Inizio subito dal cast, che è interessante, ma non eccezionale. Hanno avuto delle performance nella media, sono state buone, valide, hanno reso bene i loro personaggi. Sono attori non certo di primo rilievo, hanno fatto dei bei film, però mai da protagonisti, forse ad eccezione di Daniel Brühl che ha l'attivo maggior numero di film con ruoli più interessanti, però anche gli altri hanno qualche cosa nel loro background dei dei bei film, adesso eh, mi viene l'ultimo Red di Scozia, mi viene qualcuno, adesso mi sfuggono i nomi, Eh, però sì... eh, è un cast sicuramente interessante che ha reso bene questi personaggi e quindi da quel punto di vista non mi sembra di potergli dire nulla di male a questo film che poi passando per esempio agli effetti speciali sinceramente mi domando se abbia ancora necessità se ci sia questa necessità nel 2018 di parlare ancora di effetti speciali cioè ormai sono ovunque basta solo vedere Face Up appena uscita che crea video incollando facce in maniera automatica, cioè ormai non ha più senso parlare di effetti speciali, sono ovunque nel cinema e ormai anche nelle nostre vite, quindi bisogna parlarne solo se veramente sono fatti male, non è minimamente questo il caso perché si legano molto bene alla fotografia, che eh, rende benissimo le ambientazioni e eh, anche le emozioni che queste ambientazioni ti debbono descrivere. Rimanendo sul ritmo del film, è un crescendo, sì, eh, con dei colpi di scena, però diciamo che è tutto un già visto. Non vieni colto dalla sorpresa, oh mio Dio, questo è stata una cosa incredibile che proprio non me l'aspettavo. No, sono palesemente tutti citofonati, quasi banali, cliché classici. E quindi l'unica cosa che veramente riguarda questi colpi di scena per far andare avanti la trama mi ha colpito in negativo, fra l'altro è eh, la donna scienziato che su mi sembra il vice comandante della stazione eh, quella inglese britannica che poi è la protagonista diciamo così del film nella sua controparte anche a terra con il suo marito o il suo compagno che eh, praticamente piange i suoi figli morti nel suo universo però eh, quando li rivede ancora dall'altra parte, nell'altro universo, lei li vuole salvare. Ma, ma salvare da cosa? Cioè, è uno scienziato, se ne rende perfettamente conto e lo dice anche nel film, però si comporta in maniera del tutto scriteriata. Sinceramente è una cosa che secondo me è stata forzata, e non dico ingiustificata, però... Se potevano evitare di usare questo pretesto per creare l'evento successivo quindi per cre- destabilizzare la situazione sulla stazione e quindi fare sì che la stazione poi potesse essere distrutta ritornare nell'altro universo e via sì, insomma, potevano trovare qualcosa di più interessante adesso, eh, rivolgendo una preghiera a Marco Casolino san, provo ad addentrarmi nella scienza di questo film. Il presupposto fondamentale è che si tratta di un prodotto di fantascienza e nel titolo c'è già scritto Paradox. Quindi, insomma, non bisogna criticarlo. Ci sono scelte dovute proprio al fatto che ci troviamo all'interno di un paradosso e siamo in un ambito fantascientifico. Quindi certa scienza va... Presa per buona, non non va messa in discussione. Quindi, non parlerò eh, di corpi umani fusi assieme e, fra l'altro, ripieni di vermi, oppure braccia con la mano attaccata che si muovono, che sembra un film della famiglia Adams, che danno addirittura indicazioni risolutorie su su come bisognerà muoversi, eh, o meglio, come l'equipaggio si dovrà muovere per risolvere la situazione. Eh, oppure esseri umani fusi all'interno della stazione all'interno di compartimenti di servizio Eh, oppure che so differenti dislocazioni planetarie anche se si tratta di universi paralleli e confinanti cioè mi spiego meglio loro sono sulla terra in un punto si spostano in quest'altro universo la terra è dalla parte opposta perché ci sono spostati nell'altro universo, è confinante, lo dicono loro, però la Terra è in un altro spazio, quindi eh, vabbè, anche qui volendo ci possiamo soprassedere, però già mi torna un po' meno. E comunque la prendiamo per buona, e via. Quello che invece non riesco proprio a farmi mandare giù è questa stazione orbitale di probabilmente anche 5, 7, forse anche 10 volte più grande della ISS attualmente in orbita con parti rotanti, gigantesche, gravità artificiali e costruite in poco più di una decina d'anni da oggi da oggi, quindi si parla del 2028-2030 e quella lì non rientra più nel eh, ramo della fantascienza ma è, eh, dovrebbe essere una, scienza, una fantascienza più vicina a noi più palpabile capito, evoluzioni future della società invece qui è come un balzello cioè proprio un salto incredibile perché una stazione del genere solo per essere messa in orbita ma non dico nemmeno fare il test di energia illimitata che vogliono fare solo per essere messa in orbita dovrebbe avere un dispendio energetico e un lavoro di tutte le nazioni del mondo in maniera unica cioè ma solo la spesa di mettere in orbita questa roba perché non è neanche modulare quindi la devi costruire direttamente nello spazio ci vogliono de- dei lavoratori che assemblano le cose nello spazio non si tratta più di mettere in orbita dei moduli che si assemblano cioè lì ci sono anelli giganteschi grandi più di un campo da calcio che ruotano questa è inutile cioè non hai bisogno a quel punto se riesci a mandare in orbita una stazione del genere di trovare la macchina a energia illimitata la devi già avere per farcela e lì forse era proprio quello il paradosso del film a questo punto è l'unica spiegazione che riesco a dargli i mostri, i mostri, siamo in un cloverfield e i mostri o alieni devono saltare fuori e i mostri stanno lì, girano Girano, grandi come montagne, eh, senza sapere nemmeno loro probabilmente cosa fanno. Forse pensano di essere in una vacanza studio, diciamo che fanno delle comparsate. Eh, non lo so, io me li vedo lì che si domandano tra di loro ma sì, dai, scalpestiamo qui, facciamo l'Erasmus di distruzione sulla Terra, dai, cosa vuoi che sia un viaggio lontano di 15x10 alla 9 universi dal nostro, cosa vuoi che sia? Cioè, siamo dietro l'angolo, dai. Più probabilmente però ritengo che questi mostri, che fanno di sicuro il loro effetto sebbene compaiono pochissimo, avanzavano da qualche altro film quindi era brutto probabilmente sprecarli. A questo punto non mi resta che concludere ricapitolando quello che penso su questo The Cloverfield Paradox. È un film che non regge l'hype istantaneo generato dalla presentazione durante il Super Bowl, ma nessuno, sì, francamente, avrebbe potuto reggere questo hype generato istantaneamente. Non ha nulla questo film di veramente innovativo, è un insieme di cose già viste che funzionano. e Purtroppo, però, per me è anche un'occasione mancata di fare un qualcosa di più ma probabilmente se alla Paramount ci fossero riusciti non avrebbero accettato di, tra virgolette, svendere l'esclusiva mondiale a Netflix, come invece è successo. Visto che anche questa prima puntata, dopo lo speciale, di Godzilla Monster Planet l'abbiamo portata a casa. Eh, ringrazio Omar e Fantascientifica per avermi dato questo angolino di programmazione. Se avete qualche richiesta particolare o segnalazione, mi trovate sul mio blog marcotadia.net, il mio canale Instagram e Twitter marcotadia e il mio canale Telegram MTI. Ci sentiamo alla prossima puntata di Worlds on Streaming eh, con qualche novità da binge watching o un classico, vedremo cosa riuscirò a trovare buona continuazione ciao
1: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Pro Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo www.fantascientificas.it email redazione chiocciolafantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com slash Fantascientificast Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.